0: Bienvenidos a Pulsa Start, vuestro podcast diario de videojuegos. Bueno, en realidad es mi podcast, pero lo hago para vosotros. Ya me habéis entendido. La semana pasada, Call of Duty Vanguard fue oficialmente eh, anunciado, fue confirmado Y este fin de semana tendremos una alfa en exclusiva para PlayStation Tanto para PlayStation 4 como para Play 5 Activision y Slider Hammer, que son los desarrolladores Han anunciado una prueba alfa exclusiva solo para PlayStation Entre los días 27 y 29 de agosto Aquellos que la quieran jugar, aquellos que estén interesados en probarlo Lo pueden descargar ya desde hoy mismo, día 23, día 24 Para vosotros cuando lo escuchéis esta alfa empezará el viernes a las 7 de la tarde Y durará hasta el domingo 29 de agosto Hasta las 7 de la tarde La podéis descargar de la Store O bien, si ya tenéis descargado el el Mother el Warfare Perdón, el Warzone El, el, el modo Battle Royale eh, Gratuito, free to play, eh, de Call of Duty Desde el propio menú del juego Podréis acceder también a esta alfa ¿Y qué es lo que va a traer o qué es lo que vamos a poder probar? Pues el nuevo modo de juego, la novedad una de las novedades que va a traer esta entrega que es el modo Champion Hill que es una especie de estilo torneo eh, multimapa, multivida donde le vamos a tener que dar mucha importancia a la táctica y a la estrategia, en este modo el, el escuadrón podrá ser 2 contra 2 o 3 contra 3 durante el alfa luego quizás sean equipos incluso de 6 y será una especie de torneo todos contra todas las escuadras contra todas las escuadras que empezarán con el mismo equipamiento, pero durante la partida se irán recogiendo, iremos recogiendo nuevas armas, equipamientos etc, etc, así que bueno, yo lo voy a probar, eh, por lo menos le voy a dar un tiempo. siempre lo digo ya, ya son años con Pulsa Start, ya son años los que me acompañé, y digo que me siento muy mayor ya para Call of Duty en su época cuando Black Ops 2 y la época, el auge dorado de Call of Duty me pegaba unas viciadas que, que no podía ni dormir, y cuando conseguía dormir a lo mejor eh, eh, recuerdo que estaba. A durmiendo a lo mejor veía en el sueño el R2 para devolver granada. no Pulsa R2 para devolver granada. Me, me afectaba, me comía la cabeza, cosa mala. Ahora ya me he desenganchado totalmente de ello, pero yo voy a probar este Vanguard porque de verdad que le tengo mucha curiosidad y le tengo muchas ganas. Cuando lo lancen, yo no sé si jugaré multiplayer, no creo, pero al menos la campaña la jugaré, que siempre me parecen campañas muy notables, muy cinematográficas, que van al grano, que duran 6, 7... 8 horas con algún coleccionable, pero que no importa si te lo saltas, donde premia más o donde se se busca más la espectacularidad, que sea muy llamativo, que entre mucho por los ojos, más allá de lo profundo. Y a mí, pues oye, de vez en cuando una experiencia así la agradezco muchísimo. Una curiosidad al hilo de este Call of Duty Vanguard es que en el tráiler el logo de Activision ha desaparecido. Dicen desde el estudio, dicen los responsables, que por una decisión Creativa, pero obviamente la sombra de todo el escándalo Blizzard Activision está ahí y estamos empezando a ver eh, los primeros, eh, como digamos, las primeras consecuencias. No solo eso, además se ha sabido que que Blizzard ha perdido casi la mitad de sus usuarios activos mensuales en los últimos cuatro años y no son pocas las voces, no son pocos los rumores que dicen que probablemente en 2022 Blizzard cierre. ...que no sobreviva a 2022... ...a mí por una pena... ...por una parte me da pena... hay, ...hay juegos que yo quiero... Que salgan, quiero ver ese Diablo 4, pero porque soy fan de Diablo, como digamos que mi parte egoísta quiere que sigan haciendo Diablo, mi otra parte que se vayan al garete, que se vayan a blizar al al pedo. Es una compañía que sí que estuvo ahí en lo más alto, pero que ha ha demostrado su su declive, su debacle. Se ha ido, es una muerte anunciada, se han ido disparando ellos mismos en los pies, no han sabido cuidar a la comunidad, no han sabido ofrecer. Títulos eh, importantes y muchísimo menos ya solo por la política de empresa interna que han tenido se merecen el cierre triste porque pagan justos por pecadores porque habrá mucha gente que no se lo merezca pero estoy doy por seguro que los buenos trabajadores las buenas trabajadoras la gente de calidad que está en Blizzard no le costará encontrar sitio en la industria. Y Sony se ha pronunciado acerca de los exclusivos de PlayStation que llegan a PC. Ya sabéis que en los últimos meses o en los últimos años, pues Days Gone, eh, Thir- eh, Horizon Zero Dawn, también DC Stranding han llegado a exclusivos de PlayStation, han llegado más tarde a PC. Pues bueno, parece ser que la estrategia de la empresa nipona va a seguir siendo la misma. Van a llegar sus exclusivos a PC, pero no de manera simultánea. O sea, todos aquellos PC hardcore gamer, todos aquellos que disfrutéis jugando en, en PCs de sobremesa, no esperéis que los exclusivos salgan día uno a la vez. Tendréis que esperar un poquito, pero saldrán igualmente. Y más cositas: Mortal Kombat 12 tiene prioridad sobre Injustice 3 para Nether Realms. Esto, bueno, según rumores, y es que hace poco hubo una fusión entre Warder Media y Discovery de ATT se fusionaron y demás, y esto, pues, estas fusiones empresariales tienen más cosas detrás, hay tejemanejes, hay entresijos que no vemos, y entre ellos están las licencias de los personajes, que al final es lo que lo que vale dinero, ¿no? Cuando cuando hacen una película, cuando hacen un videojuego, cuando hacen una serie animada, lo que, lo que vale pasta son los royalties, el, el canon por tener al personaje. Entonces René, eh, NetherRealms se está centrando en Mortal Kombat 12 porque no sabe muy bien qué va a pasar, con los superhéroes de, de Warner, de DC, Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman... ETC, ETC, entonces hasta que no lo tengan un poco claro, prefieren ir sobre seguro y con su propia IP, con Mortal Kombat 12 o como se vaya a llamar, porque bueno, al fin y al cabo, sobre esos personajes no tienen que pagar ningún tipo de derecho y los pueden utilizar como quieran. A mí a nivel personal me pone triste, Injustice 1 me pareció un juegazo, Injustice 2 me pareció a un mejor juegazo, igual que todos los Mortal Kombat, sabéis que en este podcast se banca a Mortal Kombat y se banca a Injustice y tenía ganas de ver un Injustice 3, por supuestísimo, además con este con lo último que est- los últimos años que estamos viendo con este universo multiverso DC cinematográfico que os pueden gustar más, os puede gustar menos pueden tener sus haters, pueden tener sus fans acérrimos, la última película de, de Suicide Squad de James Gunn es un auténtico peliculón un divertidísimo, una película gamberra desenfadada gore, una adaptación chulísima del cómic, tenemos la Justice League de Zack Snyder que os puede gustar más, os puede gustar menos, pero es un producto en el, en el ámbito eh, de del cine, del cómic, del cine de superhéroes, pues con su peso importante. Y yo quería ver cómo todo esto afectaba a Injustice 3 y si realmente le daba como un empujón todavía mayor y, y a dónde podía llegar. Pero bueno, de momento parece ser que no va a poder ser y nos tendremos que conformar, que no es poco, con el próximo Mortal Kombat. Y sabemos algunos de los títulos que estarán en la Gamescom Opening Night Live, la Gamescom que tendrá lugar Hoy para vosotros cuando estéis escuchando esto y ya se han anunciado algunos juegos que podremos ver, como por ejemplo el Death Stranding para PlayStation 5, se verá el Lego Star Wars de Skywalker Saga, también se podrá ver el próximo Far Cry, el Black for Blood, el Unknown Night Houring, entre otros. El Jensen Impact también creo que estará El Teenage Mutant Ninja Turtle O sea, vaya, las Tortugas Ninja La, la venganza de Shredder Y The King of Fighter 15 Que le tengo mucha, mucha curiosidad También veremos algo de, de Call of Duty Vanguard Supongo que para generar hype con esa alfa que os he contado al principio. Y por supuesto también va a estar el reboot, supuestamente dicho por supuesto, pero es en teoría el reboot de Science Row que hace unos días dejó ver una imagen dándose a entender que se iba a anunciar esta propia próxima semana, esta misma semana, mejor dicho, por cierto, tendréis un especial de la Gamescom, no sé si lo tendréis el jueves o el viernes, la voy a grabar con con Javi, con mi amigo Javier, con The Cuba probablemente nos enrollemos como siempre, que querremos grabar algo de 10 minutos, acabaremos hablando de DiAscend, acabaremos hablando de Vanguard, acabaremos hablando de la Gamescom y probablemente nos vayamos a la media hora y os lo parta en tres pulsa star. Pero bueno, ahí estará. Y oye, como os dije hace poco, Quería darle otro tono a Pulsa Star quería acabar de vez en cuando los Pulsa Star con un pequeño off-topic eh, relacionado con el cine, con las series, con alguna cosita que viese, pues cuando la actualidad del videojuego no estuviese muy pollante, no, no siempre es interesante. Muchas veces no grabo porque el contenido que, que tengo, las noticias que hay, o la actualidad que hay, pues honestamente me parecen chorradas y ni, ni os quiero hacer perder el tiempo a vosotros ni, ni quiero invertir yo un tiempo en algo que no me acaba de llenar. Pero bueno, Oscar Isaac, el actor que va intentar interpretar a Snake, el actor de Poe Damenon en, en Star Wars, entre otras películas. Edge Machina, tenéis una peli- un peliculón suyo. Ha hablado sobre la película Metal Gear Solid y sobre el juego, que dice que es un gran fan y que le ha, en- le ha encantado o que le encantan los juegos de la franquicia. Por lo que ha comentado el actor, le parece una historia triste, una historia profunda. Así que esto, porque sabemos muy poquito de la película, quizás nos dé unas pinceladas de ¿Por dónde va a ir del tono que va a tener la película? Como os digo, lamentablemente, sabemos muy, muy poquito de la misma. Allá por 2018, si no me falla la memoria, o 2019, Jordan Bot Roberts, el el director de la película, dijo que era un producto difícil de adaptar por la magnitud de personajes, de historia, de entrelazado que está, pero... Pero bueno, yo tengo mucha fe en el proyecto. Y por último, una pincelada muy rápida, ha estrenado ya Netflix la película de animación de The Witcher que cuenta la historia de Basil, el que es mentor de Geralt en la trilogía de videojuegos, también en las novelas y sirve un poco como precuela, cuenta un poquito el universo de los de los brujeros, de los, de los brujos, de hecho esa era el de niños. esto no es spoiler, es un guiño que hay, y es como una forma de preparar y conocer un poquito más el mundo para la secuela, para la segunda temporada de la serie. ¿Qué me ha parecido la película? La película me ha parecido bastante simplona, a ver, una, un producto de entretenimiento, eso sí, la animación no me acaba de convencer porque es exactamente igual que la de Castlevania, que es una gran serie de Netflix, una gran adaptación, pero... El problema es que es tan igual, tan tan exactamente igual la animación, es tan parecido el diseño de los personajes las caras que por momentos pensaba que estaba viendo la serie de Castlevania. Pero bueno, ahí la tenéis, dura una hora y veinte, se ve fácil, se ve rapidito, tiene acción, tiene gore, os da un poco más de lore, un poco más de contexto para todos aquellos que no hayáis leído las novelas, no hayáis leído ningún compendio del mundo de The Witcher y os interese de cara a la segunda temporada, y hasta aquí el pulsa start de hoy, os dejo, me voy a jugar un ratito a The Aston mañana, hoy, cuando lo escuchéis, sale el Alien, que lo tengo reservado, lo voy a comprar así que esta semana también os haré un pequeño análisis, una pequeña review muy condensada, es un juego, un shooter eh, cooperativo de Alien con oleadas y demás, sale un precio reducido sale a 39 euros yo como fan que soy de Alien, pues para mí es casi una compra obligatoria, así que como siempre os deseo un buen día, os mando abrazos, abrazos os mando besos y ale, que hagáis muchas cosas y que jueguéis mucho a videojuegos adiós